0: Zwinny Szef Zakupów, odcinek ósmy, spotkanie z dostawcą. Dzień dobry, cześć, witajcie na moim podcaście Zwinny Szef Zakupów. Dzisiaj? Dzisiaj będziemy się spotykać z dostawcą. O, można byłoby powiedzieć banał, no bo przecież mm, to taka... Podstawa pracy kupca, i każdy z nas wie, jak to robić. No, zobaczymy, słuchajcie. Ja osobiście uważam, że cały czas trzeba sobie o tym przypominać, jak to dobrze robić i najbardziej efektywniej dla nas. Dlaczego? No, dlatego, że często trudno nam jest utrzymać w pewnych ryzach przebieg tego spotkania. Być może ono nie do końca jest tak, jakbyśmy chcieli. Dlatego dzisiaj powiemy sobie o tym, jak budować cel spotkania, jak się do niego przygotować, w jaki sposób, dbać o to, żeby to spotkanie nam gdzieś tam nie meandrowało i jednak trzymało się w tym po co się spotykamy, jak wykorzystać maksymalnie tą wizytę dostawcy, czego możemy od niego się dowiedzieć, co zaplanować, jak zadziałać. Zapraszam. No to zacznijmy, słuchajcie od celu spotkania i teraz można by było sobie powiedzieć, czy każde spotkanie powinno mieć cel? No, można było z przekąsem powiedzieć, że tak, no bo inaczej będzie spotkaniem bezcelowym, no a na takie to raczej chyba już nikt nie ma czasu obecnie. Z drugiej strony często słyszę, no tak, no ja mam ten cel, no gdzie go masz? No, w głowie go mam, ja to bardzo lubię, jak ludzie mówią, że mają różne rzeczy w głowie, się raczej trudno, żeby to wszystko zmieściło. Nie ma czegoś takiego w głowie, możemy jakąś ogólną rzecz pamiętać, co w głowie. Natomiast tak naprawdę ja uważam, że cel zawsze powinien być zapisany. My musimy dokładnie wiedzieć, po co się spotykamy. I słuchajcie, nie tylko takie cele, które my zazwyczaj chcemy zapisać albo zrealizować, typu, nie wiem, poprawa jakichś warunków, zmiana jakichś warunków i tak dalej, ale zastanówmy się dobrze, jak możemy jeszcze to spotkanie wykorzystać i zapiszmy sobie cele, Czasem takie, może nawet nie do końca, można by powiedzieć, mierzalne, typu chcę poznać cele biznesowe mojego dostawcy, chcę poznać, jakie planują nowości, chcę poznać, co się ostatnio ciekawego wydarzyło na rynku, żebym mi opowiedział, chcę poznać, co u mojej konkurencji i tym podobne cele możemy sobie zapisywać. Po co? Po to, żeby potem tego się trzymać i to prowadzić, i żeby też potem w trakcie planowania tego spotkania to sobie wykorzystać. Także cel, każde spotkanie powinno mieć cel, nie powinno koniecznie mieć celu jednego, bo to nie zawsze musi być jakiś jeden cel. Nie zawsze ten cel to musi być obniżenie ceny, poprawa warunków, zmiana warunków i tak dalej. Możecie sobie wpisywać inne rzeczy, takie, które dla was będą istotne i takie, które dadzą wam pewną wiedzę. To, że dostawca jest u nas w firmie, daje nam duże możliwości, możemy to wykorzystać, ponieważ dostawcy mają bardzo szeroką wiedzę, między innymi odwiedzają naszych konkurentów. Może niech będzie chciał nam dokładnie powiedzieć, co tam niego się dzieje, tego konkurenta naszego, ale jest bardzo możliwe, że będzie nam chciał trochę opowiedzieć o trendach, o tym, co się dzieje ciekawego nowego, czy może coś nowego wytworzyli w swojej firmie i chciałby nam o tym powiedzieć. To wszystko możemy sobie jako cel wpisać. Teraz pytanie, po co mamy to spisywać? No po to, żeby nam to nie uciekło. Idziemy na spotkanie ze spisanymi w punktach celami, a za chwilę też powiem, w jaki sposób tymi celami możemy się z dostawcą podzielić. Kiedy mamy już spisany cel, to teraz możemy przystąpić do przygotowania. Wiemy, o czym chcemy z dostawcą rozmawiać, jakie są podstawowe elementy i zaczynamy przygotowanie do tego spotkania. Co ciekawe, pamiętajcie, że Podczas przygotowania do spotkania może zdarzyć się taka sytuacja, że będziecie zmuszeni modyfikować ten cel. Dlatego ruszamy. Jak robimy przygotowanie? No oczywiście musimy sprawdzić wszystkie parametry, o których chcemy rozmawiać. Jeśli chcemy zmieniać jakieś warunki, to dowiedzmy się jaka jest sytuacja rynkowa. Co się dzieje na giełdach różnego rodzaju surowców. Jak i co pisze się na temat tego, co zamierzamy kupować, żeby nasza wiedza na ten temat była szeroka. Ten moment tuż przed spotkaniem z dostawcą to jest też świetnym momentem, żeby odświeżyć sobie kontakty z innymi dostawcami podobnych rzeczy lub tego samego i usłyszeć od nich, co u nich się dzieje, co się dzisiaj wydarza w tej branży, czy może jakaś ich oferta uległa zmianie i tak dalej, po to, żebyśmy przed tym spotkaniem mieli pełne spektrum informacji. Jak to robić? No słuchajcie, na szczęście żyjemy w takich czasach, że ogrom wiedzy jest dostępny od ręki. No bo żyjąc w dobie internetu, choć no, młodzież dzisiaj to nawet nie specjalnie wie, że ten internet istnieje, raczej żyją w dobie WiFi, ale żyjąc w dobie internetu bardzo wiele jesteśmy w stanie sprawdzić z zabiórka, czyli w tym takim jak to się mówi z angielska desk research. Przeglądamy wszystkie źródła, staramy się dowiedzieć jak najwięcej na temat tego, co się dzieje. Przeglądamy również naszą historyczną współpracę po to, żeby mieć bazę do tego, co chcemy omówić, do czego chcemy się odwołać. Być może wydarzyło się coś, za co należy się dostawcy bardzo duża pochwała, a być może wydarzyło się coś, co musimy omówić, bo to wymaga poprawy. Także desk research, rynek przeglądamy, patrzymy również, co się dzieje u konkurentów naszego dostawcy, czy coś się zmieniło w ich ofertach. Na koniec analizujemy sobie naszą współpracę z tym dostawcą i potwierdzamy na bazie tego, czy te cele, które sobie na początku spisaliśmy, to dokładnie takie chcemy mieć, czy je trochę modyfikujemy, czy pewne kwestie straciły na ważności, a inne zyskały. To jest ten moment, kiedy możemy poprawić nasze cele. Teraz jesteśmy już przygotowani. Więc możemy pójść do komunikacji pierwszej z dostawcą. A co to będzie? No to magiczne słowo agenda, które niby wszyscy widzą, wszyscy znają, ale wcale tak wielu z nas jej nie stosuje. No tak, agenda. Czym jest agenda? Agenda jest pewną informacją, którą wysyłamy naszemu dostawcy w punktach, spisując dokładnie to, co chcemy z nim omówić. Prosimy go również, żeby dopisał swoje kwestie. Kiedy możemy zacząć ustalać spotkanie? No wtedy, kiedy agenda jest obustronnie potwierdzona, to znaczy zgodziliśmy się co do tego, o czym chcemy rozmawiać. Słuchajcie, to jest niezwykle ważne, bo to nas będzie zabezpieczać przed tym, żeby nam dostawca nie meandrował w trakcie spotkania, ale również zabezpiecza nas przed tym, żebyśmy nie przyszli na to spotkanie przygotowani i zresztą tego samego możemy oczekiwać od dostawcy. Dlatego Wszelkiego rodzaju ty tego typu telefony, które brzmią mniej więcej tak. Ej, dzień dobry, Grzegorzu, y jestem właśnie w okolicy, może wpadłbym na godzinę rozmowy. No, jeśli akurat macie wolną godzinę i jest taki pomysł, że możecie z kimś sobie spokojnie wypić kawę, to to jest świetny pomysł. Ale z drugiej strony, no przecież spędzicie tą godzinę na spotkanie, które jest kompletnie nieprzygotowane. O czym będziecie rozmawiać? O pogodzie? No jeśli macie na czas, nie ma najmniejszego problemu. Natomiast tak naprawdę, żeby spotkania były efektywne i żebyście czerpali korzyści z tych spotkań, ale nie tylko wy, a również wasi dostawcy, to bardzo ważne jest to, żeby ono było wcześniej zaplanowane i żeby obie strony przyjechały na to spotkanie przygotowane. Ile mieliście w życiu takich spotkań? Bo ja na początku bardzo wiele, dopóty, dopóki nie wypracowałam sobie takiej asertywności odmawiania na przykład takich spotkań, no bo z drugiej strony gdzieś tam nam w głowie pracuje, no jedzie mężczyzna, kobieta z drugiego końca Polski, no możemy się spotkać, to się spotkajmy, mam akurat tam slot godzinny, to się spotkajmy, nie. Nie moi mili, musicie być na te spotkania przygotowani, bo jest to strata czasu, nie możecie odwoływać się do żadnych danych, zaczynacie rozmawiać o rzeczach trochę wyssanych z palca, na no, zasadzie wydaje mi się, sprawdzę, tracicie czas na to, jak ktoś sprawdza, nie ma to najmniejszego sensu. Agenda nas przed tym zabezpiecza. Jeśli się umówiliście co do tego, o czym będziecie rozmawiać, w jakich punktach, no to siadacie do stołu i realizujecie punkt po punkcie. Ważne jest to, abyś w agendę wpisał wszystkie działania, które pozwolą Ci osiągnąć Twoje cele, które przed spotkaniem sobie przygotowałeś. Jeśli masz przygotowane cele, jeśli zrobiłeś sobie badanie i przygotowanie do tego spotkania, jeśli wysłałeś agendę, którą dostawca Ci potwierdził, no to teraz już spokojnie możecie się spotykać. No i nadeszło to wypragnione spotkanie. Spotykacie się, no nie ma już znaczenia, czy to jest spotkanie online, czy to jest takie spotkanie na miejscu w firmie, raczej wasze Ja tak zawsze preferowałem, że jeździłem do dostawców na spotkania, tylko wtedy, kiedy wiązało się to z jakimś audytem, czy jakimiś próbami, to tak. Natomiast ja zazwyczaj zapraszałem do siebie. No i teraz to spotkanie i i na tym spotkaniu ważne jest kilka elementów. Pierwszy z nich to komunikacja. Słuchajcie, nie wiem skąd wzięło się, chociaż trochę wiem skąd to się wzięło, taka, takie podejście do tej komunikacji z dostawcami, otóż to ja jestem król, pan na włościach, kupiec, a ty drogi dostawco skacz tutaj i zabawiaj mnie swoimi różnymi figurami. To niedobry pomysł jest. Nawet jeśli jest to drobny dostawca, traktujmy go z godnością, i bądźmy tu partnerami. Komunikujmy się wprost. Wszelkiego rodzaju ukrywanie, skrywanie, poker face i tym podobne rzeczy jest to w zakupach bezużyteczne. Z moich doświadczeń, zarówno kupieckich jak i teraz jak pracuję z firmami wiem, że pewna otwarta postawa kupiecka, ja tu nie mówię o jakimś takim biznesowym ekshibicjonizmie, natomiast Otwarta postawa kupiecka na tym, na czym nam zależy, to jest dla nas istotne, nawet dość otwarte podejście do pytania o target price daje bardzo dobre efekty i oszczędza bardzo dużo czasu. Dlatego niech ta komunikacja będzie z szacunkiem, niech ta komunikacja będzie na tyle otwarta, ale oczywiście ma to biznesowy sens, niech ona będzie przyjazna, no i ciepła na tyle, na ile Was stać, bo oczywiście jesteśmy różnymi osobami, nie każdy z nas potrafi takie ciepełko wokół biznesowy budować, ale niech ona będzie naprawdę przyjazna i z szacunkiem. To pozwoli Wam uzyskać od Waszego dostawcy znacznie więcej informacji niż na początku zakładaliście. Współpraca. Spotkania z dostawcami, słuchajcie, to nie jest jakaś takie wspólne okładanie się maczugą, czy tam wyrzucanie sobie rzeczy niefajnych, tylko to jest poszukiwanie pola do współpracy. I tak naprawdę na tym powinniśmy się skupić. Dlatego oczekujmy od drugiej strony również otwartej komunikacji i mówmy w sposób otwarty i szukajmy rozwiązań. Dla mnie spotkanie z dostawcą nigdy nie było żadnym przeciąganiem liny, tylko było poszukiwaniem wspólnych rozwiązań. Znaczy ja rozumiem, że dostawca ma swój biznes i też musicie to rozumieć, że to jest biznes, a oni chcą mieć swoją marszę, chcą obronić jakąś scenę, chcą mieć dobre warunki, to też byście chcieli na ich miejsce. My, my też mamy swój biznes, no ten też jest obarczony różnymi warunkami i ważne jest, żeby o tym jasno mówić. Powiem Wam, że czasami przychodzili do mnie dostawcy z taką, no powiedzmy sobie, podwyżką, szybką, może nie do końca przemyślaną. I kiedy ja tłumaczę, na czym polega mój biznes, jakie są jego uwarunkowania takie, że na przykład ja sprzedaję do dużych sieci handlowych, w których ja mogę robić ruchy cenowe, oczywiście, że tak, ale nie za często, średnio gdzieś raz na rok mogę robić. No obecnie mówi się, że to częściej się dzieje, ale w tamtych czasach nie tak często. I dostawcy wykazywali się pewnym zrozumieniem. Pytali się Panie Grzegorz, że czy to oznacza, krótko mówiąc, że ja w grudniu mogę robić podwyżkę. Tak, może Pan w grudniu robić podwyżkę. I w ten sposób rozmawiając działaliśmy i działaliśmy wspólnie. I można by było powiedzieć, ojeju, tak się łatwo zgodziłeś na podwyżkę, nie miał wyjścia. Miałem zrobioną analizę rynku i z tej analizy wynikało, że no wszyscy dostawcy będą podnosić ceny, czy już je podnoszą, czy oferowali nam wyższe ceny niż nawet ten dostawca po podwyżce, no więc wtedy musiałem na podwyżkę się zgodzić, natomiast jeśli jest ta współpraca, jeśli jest to wzajemne zrozumienie, jeśli wzajemnie szukamy pewnych rzeczy, które są pozytywne, to to naprawdę mocno akceleruje ten nasz biznes i pozwala nam się skupić na tym, co najważniejsze. Kolejny niezwykle ważny element podczas spotkania z dostawcą to jest ten element takiego dostarczenia wartości. My kupcy w ogóle powinniśmy dość dużo rozmawiać o wartości, dlatego że rozmowa tylko o cenie może nas troszeczkę oślepiać. Co mam na myśli? Słuchajcie, już bardzo rzadko jest tak, że tylko i wyłącznie parametry pojedynczego produktu i jego cena to jest tylko i wyłącznie to, o czym toczą się rozmowy w naszym biznesie. Dzisiaj w sytuacji e commerce takich oczekiwań konsumentów, że coś będzie szybko, sprawnie, również klientów B2B, że coś będzie szybko, sprawnie przygotowane, dostarczone, wszelkiego rodzaju rozwiązania typu szybkie dostawy, jakieś panele wspierające zakupy, jakieś bazy wiedzy, jakieś gotowe półprojekty, to wszystko dzisiaj ma wartość. I słuchajcie jeśli będziemy chcieli z dostawcą rozmawiać tylko i wyłącznie o tych podstawowych parametrach, jest bardzo prawdopodobne, szczególnie jeżeli będziemy robić dużą presję na cenę, że nigdy się nie dowiemy o tym, co jeszcze moglibyśmy otrzymać, no choćby idąc na pewną ugodę cenową. Ile pracuję w biznesie, tyle wiem, że najniższa cena ma znaczenie tylko wtedy, kiedy operujemy na rynku, gdzie nie ma wartości albo inaczej. Wszyscy mają niedokładnie takie same, w związku z tym konkurencja odbywa się tylko i wyłącznie na ceny. Mniejszość, znakomita większość to takie przypadki, gdzie dostawca może nam dostarczyć albo pewne takie działania niwelujące ryzyko, czyli takie, które będą zabezpieczać nas, nasz biznes, nie jakieś wydłużone gwarancje, być może jakaś możliwość naprawy czegoś na miejscu. Być może jakieś ubezpieczenie i tak dalej. To są elementy, które mogą zabezpieczać nasz biznes i powodować, że w sytuacji, w której coś się nie wypali, coś pójdzie nie tak, gdzieś nam tam ten dostawca popadnie w jakiś kłopot. To mamy już przygotowane rozwiązanie i wiemy, co zrobimy w sytuacji, w której takie ryzyko się wydarzy. I słuchajcie, nie załatwiałem tego kary umowne w umowach. Nie wiem, ile firm w życiu widziałem, które jakieś poważne kary umowne naliczyło, bo świat jest mały, rynek jest mały, to też jest trudne potem, bo to, to, że my naliczymy karę umowną to jedno, a proces sądowy, który z tym się będzie wiązał i trwał latami to drugie. Możemy się zabezpieczyć w inny sposób? Pytajmy o to. I druga sprawa to pytanie o to, jaką wartość dodaną współpraca z dostawcą może wnieść do naszych produktów i usług. I teraz odradzam takie bardzo wąskie spojrzenie kupieckie na zasadzie, a ja tutaj mam specyfikację, kupuję i tyle. No chyba, że macie do tego wyspecjalizowany dział, który gdzieś zajmuje się takim R&D i sam sobie czegoś wyszukuje, aczkolwiek już wcześniej mówiłem w innych odcinkach, że to jest ryzykowne, bo jak oni sobie czasem coś wyszukają, słuchajcie, jak oni sobie czasem coś wyszukają, to dosłownie zero dostawców potem handluje właśnie tym konkretnym komponentem, bo sobie coś wyszukają, nie wiem, z historii i tak dalej, a Wy potem będziemy musieli się z tym mierzyć. Więc warto warto słuchać i pytać dostawcę o to, czy mają coś takiego, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na nasz biznes, nie wiem, podwyższyć naszą konkurencyjność, dodać dodatkowych funkcjonalności, może wywołać jakieś dodatkowe oszczędności przez to, że mimo wszystko możemy kupić coś drożej. Stąd też zresztą, ale to będzie w osobnym odcinku, Mówię cały czas o tym, o tym tandemie, który jest potrzebny przy kreacji nowych produktów, nie tylko marketingowo-sprzedażowym, ale również zakupy do tego, do tego tandemu powinny dołączyć. A jak już dołączymy jeszcze do tego i RD, i wszystkie inne działy, to w ogóle będzie taki kwartet produktowy. Ale warto to robić i warto o tym rozmawiać. Ostatnim takim elementem dobrego spotkania z dostawcą jest rozważanie różnych opcji. Czyli nie działamy w taki sposób trochę uczeni też tymi technikami negocjacyjnymi, takimi jakimiś innymi podpowiadaczami na zasadzie, bądź zimnym, niezłamanym kupcem, ktoś coś ci oferuje, a ty mówisz tak lub nie. Nie, ja bym doradzał, żeby podczas takiego spotkania z dostawcą, mimo wszystko pytać go o różne opcje. Czyli jeśli w jakimś tam obszarze nie macie porozumienia, to nie zostawiajcie tego w taki sposób, tylko się wprost dostawcy, czy ma jakiś pomysł, jak to rozwiązać. Może nie mieć, może potrzebuje na to czasu, ale tak to zostawmy. Mówcie, że chcecie współpracować, mówcie, że jesteście zainteresowani, ale to jest parametr niezwykle ważny i musimy się zastanowić, jak możemy to zrobić, żebyś ty był zadowolony, drogi dostawco, a ja byłbym w stanie to osiągnąć, co mam w moich celach. No bo też z drugiej strony na pewno dostawca wie i rozumie, że my też jako kupcy mamy swoje cele, ale mimo wszystko warto im to przypominać, bo nie wiecie jak jest w firmach tych osób i czasami jest to tak, że jedyne osoby, które mają jakieś takie wyraźne cele marżowe, takie finansowe, to głównie dział sprzedaży, a dział zakupów to już niekoniecznie. I trochę na końcu, ale tak naprawdę dotyczy się początku, zawsze kiedy możecie pochwalić swojego dostawcę róbcie to. Szczególnie na początku spotkania przypomnijcie mu, że jest dla was ważne. Powiedzcie mu, co cenicie we współpracy z nim. Powiedzcie mu, jaka jest wasza komunikacja, czy jesteście zadowoleni, czy niezadowoleni. Ale najpierw chwalimy. Potem możecie powiedzieć o rzeczach, które wymagają poprawy, ale z pogodnym nastawieniem, bo to przecież ten wasz dostawca, ta konkretna osoba, nie siedzi w firmie i nie kombinuje, jak wam utrudnić życie, Wręcz przeciwnie, ale pewnych rzeczy może nie wiedzieć i nie dostrzegać. Dlatego wskażcie mu, ale z pozytywnym nastawieniem, rzeczy, które wymagają poprawy. Natomiast nie bójcie się chwalić dostawców. Zróbcie próbę i zobaczycie, jak na początku właśnie dostawcy będą reagować, dlatego że nie jest to powszechne. Powszechna jest taka rozmowa i takie spotkanie z kupcem, że dostawca wchodzi, a kupiec z zimną twarzą, recytuje kolejne swoje oczekiwania. Nie. Szczególnie w branży B2B musicie wspólnie szukać rozwiązań i warto mu mówić, jeśli coś robi dobrze, że to robi dobrze i nie obawiajcie się, że z tego tytułu dzień później dostańcie podwyżkę ceny. Nie, bo rynek jest rynek i rynek to zdecyduje, więc nawet jeśli tak zrobi, no to pewnie znajdziecie oferenta w lepszej propozycji ale nie, tak się nie wydarzy, ja przynajmniej w moim doświadczeniu nigdy tak nie miałem, natomiast nieraz widziałem, słuchajcie, tą konsternację na twarzy handlowców, którzy przyjeżdżali na spotkanie, ja wtedy byłem dyrektorem zakupów z dyrektorem zakupów i spodziewali się takiego, wiecie, powiem brzydko, trochę młotkowania, a tu nic z tych rzeczy, ja chwaliłem to, co było dobre, wskazywałem to, co wymaga poprawy i powracaliśmy do agendy i tą agendę realizowaliśmy. Ostatni element spotkania z dostawcą to są postanowienia i zobowiązania. Jestem zwolennikiem tego, żeby po każdym spotkaniu z dostawcą powstała notatka. Koniecznie. Mamy do tego, słuchajcie, dzisiaj bardzo dużo różnych narzędzi. Nawet ostatnio widziałem takie narzędzie, które nagrywa rozmowę, a potem się to wrzuca gdzieś do sztucznej inteligencji i prosi się o zrobienie krótkiej notatki. Działa to, nie mogę powiedzieć, że to działa jakoś źle, działa to naprawdę całkiem przyzwoicie, ale narzędzia to już druga sprawa. Kto powinien zrobić notatkę? No i słuchajcie, tutaj ja zawsze trochę wykorzystywałem tą moją przewagę, mimo wszystko to kupiec trzyma pieniądze, więc trochę w tym układzie jest ważniejszy i prosiłem dostawcę, żeby taką notatkę sporządził. Po sporządzeniu notatki wysyłał mi ją do zatwierdzenia, jeśli na coś się nie zgadzam, coś mi tam nie pasowało, no to dokonywam korekt, kiedy to już wszystko było załatwione, no to wzajemnie sobie potwierdzaliśmy, że tak, to są ustalenia z tego spotkania. Dlaczego to jest takie ważne? No począwszy od tego, że pamięć ludzka jest ulotna. Po drugie, że tak jakoś działają te nasze mózgi, że czasami pamiętamy to, co chcemy pamiętać, a to niekoniecznie była prawda. Po trzecie, zawsze mamy się do czego odwołać. Mamy to spisane, potwierdzone, to ustaliliśmy i koniec i jest to pewne, że takie ustalenia były. Mamy to zarchiwizowane i zawsze w sytuacji jakiegoś nieporozumienia możemy do tego wrócić i pozwoli nam to szybko tą sprawę sporną załatwić. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam i podsumowuję, że to, co najważniejsze w spotkaniach z dostawcą, to cel, czyli musimy wiedzieć, po co się spotykamy. Jeśli do nas dzwoni dostawca i mówi, słuchaj, jestem w okolicy, chciałbym wpaść na 40-minutowe spotkanie, to raczej z tego nie korzystajcie, bo nie jesteście przygotowani do tego spotkania. Dostawca natomiast najprawdopodobniej do niego przygotowany jest i trochę będzie nierównoważona siła na tym spotkaniu. Jak macie spisany cel i wiecie, co chcecie osiągnąć, no to musicie się przygotować, musicie być ekspertami, musicie wiedzieć, co w obszarze tych waszych celów obecnie się dzieje na rynku, co się dzieje u waszych innych dostawców podobnych komponentów, tak żebyście byli pewni swego, jak na tym spotkaniu będziecie. Jak to wiecie i nie zmodyfikowały się wasze cele, piszecie agendę, prosicie dostawcę, żeby dopisał swoje rzeczy, potwierdzacie sobie agendę. Później podczas spotkania, po pierwsze pilnujecie agendy. Za każdym razem, kiedy gdzieś się pojawiają jakieś wątki poboczne, oczywiście można sobie tam troszkę pośmieszkować, ale już po chwili mówimy, dobra, wróćmy do agendy, no bo też czas spotkania jest niezwykle ważny. Jeśli się umówicie na godzinę, no to róbcie wszystko, żeby to spotkanie trwało godzinę. Ja po pełnej godzinie wychodzimy ze spotkania, pomimo tego, że gdzieś tam jeszcze była chęć jakichś small talków. Podczas spotkania pamiętamy o dobrej komunikacji, o współpracy z dostawcą i o tym, żeby postarać się z niego wyciągnąć jak najwięcej wartości. Niech nam trochę poopowiada o swoim produkcie, o wartości tam zawartych, ale również niech nam trochę poopowiada o rynku, o tym, co się nowego u nich dzieje, a może coś nowego zaobserwował na rynku. Pytajcie o to dostawców i wpisujcie to w agendę. Ja to wpisywałem, przegląd sytuacji na rynku i prosiłem dostawców, żeby się przygotowali w tym zakresie. Na koniec pamiętajcie o tym, żeby robić podsumowanie i potwierdzać sobie rzeczy, żeby mieć do czego się odwołać w sytuacji, jeśli gdzieś się okaże, że coś pamiętacie w różne sposoby. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam do dalszego słuchania mojego podcastu. Jeśli interesują was moje treści, to zapraszam na naszą stronę gbbc.pl. Na tejże też stronie możecie się zapisać na newsletter, który nie jest takim newsletterem kup 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 kup, tylko jest newsletterem informującym o tym jakie nowe elementy wiedzowe pojawiły się w ostatnim miesiącu i co możecie się dowiedzieć i co możecie odsłuchać, poglądać itd. Tak no i zapraszam na szkolenie z negocjacji nieinherjent, które już w listopadzie. Zapisać się możecie dokładnie na tej samej stronie. Dbajcie o swoje biznesy. Cześć!